0: Começa agora o Segundo as Feministas, um projeto do Grupo de Trabalho Gênero AMPU Brasil.
1: Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de História Online. Eu sou Andréa Bandeira, historiadora e professora da Universidade de Pernambuco.
2: E eu sou Cauana Sopelsa, doutora em História pela Universidade Federal da Grande Dourados. Juntas, apresentamos esse podcast que divulga pesquisas e amplia o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Em 2022, o ano 2, continuamos a segunda temporada com a participação estendida a estudantes da pós-graduação em História e militantes feministas. Todas as segundas-feiras, Traremos uma nova roda de conversa com quem faz história.
1: A expansão e consolidação do catolicismo como religião hegemônica do Brasil não se fez somente pela imposição, mas dependeu em grande parte da atuação de mulheres negras brasileiras e africanas, na condução da religiosidade popular. Elas se organizavam, ora por meio da adesão híbrida ao catolicismo, como nas Irmandades e grupos de Congadas, ora por meio da manutenção da espiritualidade ancestral africana nos terreiros. Os terreiros comandados por elas se tornaram, por sua vez, um espaço de construção de redes de sociabilidade solidariedade e ajuda mútua neles as mulheres negras criaram canais de comunicação política que ultrapassaram a colonização perdurando nos dias atuais através da atuação das mães de santo rainhas dos festejos populares e congadeiras benzedeiras dentre outras formas de atuação nossa convidada de hoje a pesquisadora Thaís Marinho Considera essas ações coletivas específicas de mulheres negras ligadas à religiosidade popular um movimento social que está sendo nomeado lindamente por feminismos de terreiros. No Segundo as Feministas de hoje, vamos conversar com a Thaís sobre a importância da atuação de mulheres negras no catolicismo popular e conhecer os feminismos de terreiro praticados por elas. Thaís Marinho é pós-doutoranda em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutora em Sociologia pela Universidade de Brasília, é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História da Pontifícia Universidade Católica de Goiás e editora da revista Mosaico. Atua como pesquisadora do grupo de pesquisa Cultura, Memória e Desenvolvimento. É líder do grupo de pesquisa Memória Social e Subjetividade e membra cofundadora da rede latino-americana e caribenha de pesquisas sobre feminismos de terreiro. Realiza pesquisas sobre economia criativa e solidária, subjetividade, multiculturalismo, relações étnico-raciais e de gênero, pós-modernidade, educação, Globalização, Consumo, Identidade, Cultura, Trabalho, Territorialidade, Políticas Públicas. É autora, dentre outros trabalhos, do livro Calunga, Os Donos da Terra, de 2019. Bom dia, Thaís. Obrigada por aceitar o nosso convite para essa conversa. Fale um pouco mais sobre você para as pessoas que nos ouvem.
0: Bom dia, Andréia. Obrigada pelo convite. É, fico lisonjeada em estar aqui, né? Eu sou é, uma afrodescendente, goiana do pé rachado, como a gente diz por aqui. <risos> Nascida e criada em Goiás, em Goiânia, nova capital do estado, desde 1930, né? É, tenho cabelos enrolados, sou bem magrinha e pequenininha, mas bem porreta também. Gosto muito de produzir conhecimento, especialmente na temática das relações étnico-raciais. Tenho três filhos lindos, Cícero, Cecília e César, e
1: adoro animais. Nas suas pesquisas iniciais, você se dedicou ao estudo da população e da cultura calunga, um dos maiores e mais complexos quilombos do Brasil. Atualmente, você se dedica também ao estudo da atuação e do protagonismo de mulheres negras a partir de uma perspectiva decolonial. Nos conte um pouco sobre essa trajetória e o que te levou a se interessar pelos feminismos.
0: Bom, eu trabalho né, com relações étnico-raciais desde 2004, assim, quando eu fazia especialização em, em políticas públicas na UFG, tinha acabado de sair da graduação e conheci a comunidade Calunga que é uma comunidade remanescente de quilombos aqui de Goiás é como turista me apaixonei pela história me identifiquei muito com os costumes né eu própria é, sou de uma família de afrodescendentes que cultua o parentesco é, a nível extensivo não só nuclear e mesmo morando no centro urbano, né, eu costumo falar que a gente viveu uma ruralidade transfigurada para cá, porque a nossa história começa na zona rural. E essa, essa, essa conexão com a comunidade Calunga, né, me levou a propor um projeto de pesquisa no âmbito do mestrado e depois do doutorado para estudar essas comunidades, a princípio, né, eu fui fazer a pesquisa de campo com o meu primeiro filho, na época ele tinha um ano e oito meses, isso me fez ter muito mais contato com as mulheres quilombolas, né. Então eu sempre tive uma sensibilidade maior para vivenciar, compreender, observar as dinâmicas é, protagonizadas por, pelas mulheres negras, mas de fato, só acho que em 2020, né, em conversa com a Cláudia Maia, inclusive, a gente começou a refletir um pouco sobre a dinâmica de gênero e com a minha, é, eu tinha na época uma estagiária de pós-doutorado, ela ainda está fazendo até hoje, a Rosinalda Correia Simoni, que acabou trazendo né, essa observação que ela também fazia pela experiência pessoal dela nos, nos terreiros de Umbanda, onde ela frequenta, e a gente começou, então, a fazer a pesquisa aqui no estado de Goiás sobre a participação das mulheres negras. Então, começou dessa maneira e logo a gente acabou expandindo a pesquisa a nível nacional porque a gente foi estabelecendo contatos né, e convites até que a gente chegou a um grupo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Sudeste da Bahia, da UESB com a Nubia, Regina Moreira, é, depois juntaram-se com outras pesquisadoras aqui de Goiás e a gente acabou criando a rede latino-americana e caribenha de estudos sobre feminismos de terreiros, desde do, de outubro de 2020. Né? Naquela época a gente já fez um curso de extensão para o país inteiro e agora a gente está
1: desenvolvendo essa pesquisa em rede. Excelente caminhada! Nos seus estudos e nos estudos do seu grupo de pesquisa sobre a atuação de mulheres negras em irmandades e religiões afro-brasileiras, vocês perceberam um movimento específico das mulheres negras que nomearam feminismos de terreiro. Explica pra gente o que é o feminismo de terreiro e como ele se diferencia ou se soma ao feminismo negro em geral. Então, a ideia dos feminismos de terreiros baseado, né? Eu
0: costumo falar da imaginação historiográfica, porque infelizmente a gente não tem dados, né, que sejam completos, né, que sejam voltados para documentar a rotina, o cotidiano dessas mulheres negras durante a colonização. A gente sabe que as mulheres subalternizadas no contexto colonial acabaram sofrendo um apagamento uma invisibilização uma ocultação e não, não havia interesse dos institutos de memória em registrar né o dia a dia dessas mulheres mas a gente começa a perceber evidências né de que desde a colonização as mulheres negras passaram a se preocupar e a construir redes de sociabilidade voltadas para a manutenção da família, mesmo que não fosse uma família consanguínea. Né? A gente conhece as estratégias colonizadoras de desestabilizar as famílias dos africanos e afrodiaspóricos, e afro né? é, mas elas conseguiram, inclusive sustentando uma certa religiosidade de matriz africana, em sua maioria de origem yorubá, um contínuo né, que pudesse gerar uma sensação estável de família. E isso foi feito desde o princípio da colonização. Nesses espaços em que elas ocupavam, porque quando a gente vai fazer uma análise decolonial do processo de construção né, dessa escravização, o que a gente observa é que as mulheres negras e as mulheres indígenas, elas passam por uma negação do gênero, ou seja, elas não são reconhecidas como belas, recatadas do lar e voltadas para a reprodução. Né? Elas não têm um lugar de territorialização, porque a mulher branca é designada a casa, né? o âmbito doméstico. E a mulher negra, ela não tem um espaço propriamente que seja dela, porque ela tem como função o trabalho, né, é explorada a sua mão de obra, o seu corpo, inclusive para reprodução, depois para manutenção das famílias brancas, mas o espaço de territorialização das mulheres negras acaba sendo os arredores das casas, né, da casa grande, os arredores das minerações, das agriculturas, no âmbito das igrejas católicas, né, na organização das quermesses, das procissões, que são consideradas inclusive manifestações pagãs, mas elas acabam ocupando o espaço dos terreiros e mais especificamente no âmbito da reprodução das religiões de matriz africana, né, à medida que elas vão se consolidando, se constituindo, o espaço também de, de territorialização são os terreiros. Então a gente observa que nesse contexto dessa estrutura familiar, mesmo não sendo consanguínea, existe um, um ambiente de ação coletiva, de ação mútua, né, que contribui para que essas mulheres suportem um pouco todas essas opressões vivenciadas, tanto em função do racismo quanto em função do machismo, das violências sofridas por elas. E nessa, nessas conversas, né, na beira do fogão à lenha, é, à medida que o trabalho doméstico vai sendo conduzido e executado, como a gente observa nas mulheres negras de hoje em dia muito da militância política né das ações estratégicas visando retirar as mulheres dessas situações de desconforto são conduzidas nesse contexto e aí a gente começa a pensar então que as mulheres negras já estão agindo dentro de uma concepção de movimento social uma vez que agem mutuamente né em ações coletivas com a mobilização de recursos, inclusive para providenciar as alforrias, desde a colonização. Então o movimento feminista de primeira e segunda onda, do final do século 20 e 21, por exemplo, ele não se dá conta dessa dinâmica que vem sendo organizada e protagonizada por essas mulheres, desde a própria diáspora africana. E ao avaliar esse contexto histórico de colonização aqui no centro-oeste goiano, a gente começou a fundamentar essa noção, porque ele abrange e extrapola os terreiros de matriz africana, incluindo também as mulheres que atuam dentro do afro-catolicismo, né, numa perspectiva que até então era chamada de catolicismo popular, mas que a gente prefere chamar de afro-catolicismo.
2: Thais, obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. É um imenso prazer ter você aqui com a gente. Já estou aprendendo um monte. E agora vamos lá. No artigo Decolonialidade e Mulheres Negras em Goiás, do Afro-Catolicismo aos Feminismos de Terreiros, publicado recentemente em parceria com Rosinalda Simone, vocês analisam o papel das Irmandades em Goiás na formação do que denominam Afro-Catolicismo argumentando que não houve um mero sincretismo religioso, conforme a concepção mais predominante, mas sim um processo de hibridização. Nos fale sobre a importância dessas irmandades para o afro-catolicismo e sobre a atuação das mulheres negras nessas irmandades, que se tornaram um espaço de solidariedade, ajuda mútua e resistência.
0: A questão das irmandades é muito interessante, porque a gente consegue constatar a existência de irmandades em praticamente todo o território nacional, mas cada espaço físico, geográfico, tem a sua própria história das irmandades, né? No contexto aqui de Goiás, por exemplo, a gente teve uma colonização um pouco tardia, começando ali em 1722, se a gente levar em consideração apenas a atuação dos bandeirantes, né? E com a descoberta do ouro aqui no, no estado, houve uma intensa imigração para a região. Então os senhores vão investir nessa nova atividade econômica e com isso também eles vão fazer um investimento grande em mão de obra escravizada. E é assim que a maioria dos arrivistas né, chegam ao estado de Goiás na época ainda, capitania, né? A proposta de perceber as irmandades nesse contexto é que há uma crença na decadência do ouro. Então a identidade do estado de Goiás geralmente é identificada nesse contexto de descoberta e decadência do ouro. O fato é que a decadência ou a crença na decadência, porque depois descobriram que existe mais ouro, só que a tecnologia da época não permitia retirar, né? fez com que muitos dos senhores escravizadores deixassem as terras do centro-oeste em busca de novas fontes de renda, né? Mas já tinha sido construída toda uma estrutura, uma infraestrutura para receber esses imigrantes, né? Então, a gente tinha muitas residências já construídas e havia tido um acordo com a Igreja Católica de investimento em capelas. Então, a gente tem um contexto em que a gente tem uma grande infraestrutura eclesiástica, mas devido à saída dos colonos do território, essas capelas, igrejas, elas ficam abandonadas. Da mesma forma que os africanos e afrodescendentes escravizados, né, acabam tendo que encontrar novas formas de sobrevivência, e muitos deles se voltam para atividades do tipo escravos de ganho, né, que eles exerciam atividades remuneradas Fora das, da propriedade que se estabelecia, mas ele conseguia, eles conseguiam, elas conseguiam arrecadar né, dinheiro, ouro, e inclusive atuar na compra da alforria de outros, de outras pessoas. E com essa possibilidade, essa certa liberdade que esses, esses afrodescendentes e africanos descobrem aqui no contexto do Centro-Oeste Goiano, permitem a eles ocuparem aquela estrutura eclesiástica que estava obsoleta aqui no Estado, em função da ausência de párocos. Né? É, muitos desses afrodescendentes e, e africanos conseguem obter a sua alforria, então a gente está lidando também com um grupo de escravizados, de escravizados, mas de pessoas livres e forras. Né? E um, um lugar, o códex né, de encontro desse grupo, acaba sendo no âmbito das Irmandades, então a gente tem uma situação que entre 1734 e 1808 em Goiás, a gente tem cerca de 34 Irmandades, é, nem todas elas são Irmandades de Negros, mas a maioria são. Então essas Irmandades promoveram né, a possibilidade de se estabelecer laços de solidariedade, né, na, na perspectiva sociológica mesmo de ser um cimento né, social de sensação de pertencimento ao território de estabelecer relações sociais duradouras que é efetivamente que gera o senso de pertencimento então a gente argumenta eu e a Rosinalda que embora toda a história de Goiás esteja centralizada na descoberta e decadência do ouro existe toda uma rede né, de sociabilidade construída especialmente pelas mulheres negras que estavam à frente dessas irmandades que construíram e que possibilitaram o povoamento do território, uma vez que é por meio das relações estabelecidas entre elas que se cria a sensação e a noção de pertencimento, de
2: solidariedade. Que incrível pensar que tudo isso acontecia e nós muitas vezes nem ficamos sabendo dentro da história quando estudamos, né? Mas que bom a gente poder trazer a tua pesquisa aqui para os Segundas Feministas e divulgar, porque ela é maravilhosa, Thaís. Então, vamos lá. Diferentemente das irmandades de brancos, nas irmandades mistas ou de pessoas negras, as mulheres assumiram cargos e posições importantes de liderança. Como você explica essa diferença?
0: Esse é o nosso grande achado, na minha percepção. Porque é justamente nessa diferença entre as irmandades de brancos e negros que a gente consegue perceber como a herança ancestral africana ela é viva nas ações cotidianas dessas mulheres. É, Por quê? Como eu havia mencionado, existiam cerca de 34 irmandades aqui entre 1734 e 1808. A Ana Cristina Moraes fez uma pesquisa lindíssima no livro Corpo Místico, e aí ela vai demonstrar que é dessas 34 irmandades, era possível categorizar elas de quatro formas. As irmandades apenas de brancos, as irmandades que recebiam apenas pessoas escravizadas, as irmandades que recebiam apenas é, negros livres, e aquelas irmandades que recebiam brancos, livres, escravizados, dentre outras possibilidades. O que ela destaca para a gente é que apenas nas irmandades de brancos não haviam mulheres ocupando cargos e posições importantes de liderança nas mesas diretivas dessas irmandades. Então as irmandades funcionam com qualquer outra é, instituição, associação, como a gente tem hoje, né? Geralmente tem naquela época se chamava rei, juízes, tesoureiros, mas nas irmandades que tinham pessoas negras, além dos cargos masculinos, existiam as rainhas, as juízas, as rainhas de ramalhetes e algumas irmandades até criavam outros cargos que eram exclusivos às mulheres, para indicar, inclusive, a importância da participação das mulheres no âmbito dessas irmandades, o que não acontecia nas irmandades de brancos. Na nossa interpretação, a perspectiva de gênero herdada dessa matriz africana né, passaria por aquilo que é o Ayumi Oyeron que chama de matripotência, ou seja, se utiliza de elementos para diferenciar os papéis de gêneros que não é uma, de forma hierarquizada, que não é de forma antagônica e suplementar como na noção de gênero binário eurocentrada. Na concepção de gênero, apesar da Wei Yumi que afirmar que sequer o gênero era um elemento relevante para se pensar a posição das pessoas nas sociedades urbanas, o gênero ali ele não era fundamental. Por quê? A ideia de matripotência indica que tanto homens quanto mulheres são importantes para criar vida, né? Então, embora a mulher tenha um papel mais importante, porque é ela que gera em seu ventre a nova vida que vai surgir, há a compreensão de que esse ser requereu um homem né, na sua constituição. E que talvez outros critérios, como a senioridade, que é um critério de antiguidade e experiência, seja mais relevante para identificar a posição social dos sujeitos do que o fato de ter um órgão sexual masculino ou feminino. Então, não existia na cultura iorubá uma noção de que a mulher ocupava um lugar menor, da mesma forma que não havia uma hierarquia entre público e privado, como nas sociedades ocidentais. Né? O tipo de trabalho executado no âmbito privado pelas mulheres brancas, por exemplo, no ocidente, é extremamente desvalorizado, ao ponto de não haver... Remuneração para as donas de casa, né? E quando a gente volta para a atuação das mulheres negras no âmbito doméstico, como empregadas domésticas, hoje em dia, por exemplo, a gente percebe como é desvalorizado esse trabalho em função da remuneração que recebe. Enquanto que as atividades que elas exercem no, no âmbito doméstico, como gerenciamento, né? Controle de almoxarifado é, a aquisição de, de matérias, de recursos, planejamento, tudo isso que são atividades que às vezes a gente atribui ao CEO da empresa no âmbito público e a gente percebe que a remuneração é imensamente maior. Então esse tipo de hierarquia entre público e privado que valoriza o trabalho executado só no âmbito público e não no âmbito doméstico, não existia na cultura iorobá. Então a, a nossa interpretação é que essas mulheres negras, mesmo em diáspora, nutrem esse sentimento e essa sensação de serem seres humanos como os homens e não se furtam, não se constrangem de ocupar lugares como os de rainhas e juízas nas irmandades como acontecia com as mulheres brancas em função né, da, da noção de gênero binário imposta sobre elas. Então nós entendemos que o fato de existir mulheres ocupando esses cargos de posições de liderança nas irmandades é um indicativo de que a herança ancestral africana perdurou e continuou atuando na regulação das ações, da subjetividade, da sensação de ser dessas mulheres. E isso mexe com o catolicismo, porque o catolicismo é extremamente hierárquico, especialmente em relação ao gênero. Então, ao desconsiderar né, esse princípio católico de segregação feminina, especialmente na ocupação de cargos da igreja católica, as mulheres
2: negras provocam uma virada no próprio catolicismo. Ah, é maravilhoso escutar essa sua pesquisa. Eu estou amando. Thaís, explica para as pessoas que nos ouvem agora o que é a Congada. E como você percebe as Congadas como um novo espaço de atuação dos feminismos de terreiros nos centros urbanos?
0: Então, as Congadas são manifestações, até então consideradas como manifestações da cultura do, do catolicismo popular, né? São manifestações coletivas que começam a ser organizadas aqui no estado de Goiás. A partir dos processos intensos de urbanização que vêm sendo produzidos a partir do século XX, né? Aqui especificamente a gente tem uma particularidade que foi a mudança da capital do estado na década de 30 do século XX, e isso gerou né, assim, traumas para a antiga capital <risos> e também geraram novas dinâmicas que passaram a ser deflagradas aí no contexto urbano né, de planejamento dessa nova capital. É, nesses, nesses cerimoniais, os negros e negras acabavam atualizando as suas crenças africanas, herdadas pela oralidade, né, passadas de geração em geração, mas também é, interfazendo uma certa codificação cristã. E essa codificação é, possibilita tirar, de certa forma, da marginalidade essa manifestação de fé e cultura afrodescendente. Então, no âmbito das congadas, aqui no século XX, é, a gente interpreta como sendo uma espécie de afrocatolicismo, porque essa mesma noção de gênero dual, mais relacional, menos hierarquizada, né, que atua de forma complementar com outro gênero, ela está presente também. Então, o que a gente observa quando a gente vai a uma congada, que mistura esses elementos da tradição africana, especialmente origem banto, com alguns cultos e santos católicos, como São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia, São Tefigênia, São Elesbam, né, são dançadas e cantadas durante esses festejos anuais e cada região acabou ganhando uma roupagem diferente, né. Aqui em Goiás, a gente observa que há uma atuação muito forte das mulheres, embora não sejam elas necessariamente que estão ali no palco, na hora da apresentação, onde efetivamente o público observa a congada acontecendo. Porque a preparação da congada, aquilo que acontece, digamos, no âmbito doméstico, geralmente não é visto pelo público, né, que vai realmente ver o ponto alto do ritual, que é a procissão, né, que é os batuques do tambor, o levantamento da bandeira, né, a atuação das princesinhas ali. Por é, quê? Porque no, nos bastidores dessas congadas, na organização doméstica dessas congadas, às vezes ocorre durante todo o ano. Né, e novamente entra a noção dos terreiros aqui. Porque é justamente nos terreiros das casas, nos alpendres, nos quintais ou nos arredores das próprias igrejas católicas, né, na beira do fogão, na preparação dos alimentos, na confecção das vestimentas, né, que são bem adornadas, bem coloridas, cheias de brilhantes, as mulheres se organizam, se reúnem, e é nesse contexto né, que elas vão novamente, como a gente imagina que as suas ancestrais fizeram, falar um pouco das opressões, dos constrangimentos, das violências vividas, e nesse contexto de organização das congadas, o sentimento novamente de nutrir a herança africana, né, de nutrir uma religiosidade híbrida afrocatólica, ela é sustentada, mas também é onde ocorre a militância política. Então, as congadas acabam sendo redutos aqui em Goiânia de construção, das pastorais afro, das pastorais das mulheres, né, e que depois vão né, na organização dessas pastorais, que é um elemento próprio da Igreja Católica, isso é ampliado para a organização de movimentos de mulheres negras. Então, aqui em Goiânia, por exemplo, a gente tem o caso da Maria de Lourdes Souza, né, que nasceu em 1943. Ela foi a primeira é, bandeirinha da Congada Cor-de-Rosa e depois se tornou fundadora e participante da Congada de 13 de Maio, que foi criada em 1971. Ela é uma mulher negra, é também um bandista, né? e é com frequência lembrada aqui em Goiânia pela sua atuação em militância política. Né? A Congada 13 de Maio, hoje em dia, é comandada pela filha da Maria de Lourdes, que também foi uma das fundadoras, a Valéria, e essas mulheres depois se uniram também para organizar o coletivo de mulheres negras Malunga. é A articulação que elas fizeram no âmbito das pastorais, dessas SEBs, né, das comunidades eclesiais de base, também fundamentaram a organização do Grupo de Mulheres Negras Malunga, que é extremamente atuante hoje em dia, atua dentro dessa perspectiva do feminismo negro, né, que surge a partir do movimento negro, não necessariamente a partir do feminismo, porque a demanda das mulheres negras e brancas era muito distinta nesse contexto. E aí, a atuação dessas mulheres nos centros urbanos aqui de Goiânia, a partir das congadas, possibilitou essa articulação e a junção de mulheres para além do catolicismo, né, que passam então a se organizar e a conduzir as suas demandas de forma politizada e
1: organizada aqui no século XX. Para finalizar, Thaís gostaria de te colocar uma questão que não é atual no Brasil, mas que nos últimos anos ganhou novos e preocupantes contornos. O preconceito e a violência contra as religiões de matrizes africanas e suas lideranças, especialmente as mulheres. Como você tem percebido essa questão? Na tua perspectiva, o feminismo de terreiro pode ser uma das formas de enfrentamento a essas novas investidas da violência colonial? Com certeza.
0: A gente acredita, e essa é uma das grandes motivações da nossa investida nessa pesquisa, é de que a grande estratégia colonial era de desagregar, separar. Né? Então, as mulheres negras têm uma dificuldade, nós, mulheres negras, temos uma dificuldade né? de nos percebermos como uma comunidade, como um grupo. É, especialmente as mulheres do candomblé, filhas de santos, né? vêm com muita desconfiança as mulheres negras que atuam no âmbito do catolicismo. E a nossa intenção em é, formular esse conceito a partir das observações que a gente fez, dos dados que a gente coletou, era justamente criar um espaço onde a gente pudesse se reconhecer uma na outra, mesmo tendo crenças distintas, né? mesmo seguindo perspectivas de crenças que nem sempre coadunam uma com a outra. A ideia de perceber as mulheres negras como feministas de terreiro, seja no âmbito do candomblé, da umbanda, do catolicismo, é perceber que há uma herança ancestral africana que, né, que perdura no tempo e no espaço e que orienta as ações, a subjetividade, a forma de ver o mundo dessas mulheres e que poderia se tornar o fundamento de uma construção coletiva né, em prol das demandas contra a violência, contra as intolerâncias religiosas. A gente sabe que os índices de feminicídio contra mulheres negras aumenta enquanto há uma pequena redução dos feminicídios contra mulheres brancas. Né? E esse fato se dá em função dessa violência colonizadora né, que desumaniza as mulheres subalternas, que torna impossível perspectivar as mulheres negras como mulheres né, como portadoras de uma subjetividade e de uma herança cultural muito rica e que contribui cotidianamente para a construção desse país, porque as mulheres negras são a, são a viga mestra das suas famílias, né? são as chefes de família, são elas que dão uma lógica coerente e um rumo para as próximas gerações, e isso tudo é feito com base nessa herança africana, de matriz africana, né, que possibilita que ela se perspective como um sujeito histórico.
2: Está maravilhoso, mas a gente tem um tempo e precisamos, então, fazer o fechamento, Thaís, Mais uma vez, muito obrigada por nos falar mais sobre essa cultura calunga, sobre a cultura yorubá, sobre esse feminismo, esses feminismos de terreiros, e obrigada por trazer esses conceitos novos, ou pelo menos é, revistos, revisitados, né? como o do Afro-Catolicismo, que são tão interessantes para a gente conseguir ter uma perspectiva histórica melhor. Obrigada, muito, muito obrigada, Thaís. Você é maravilhosa e a tua contribuição histórica é incrível.
0: Obrigada, Cauana.
2: Eu fiquei muito
0: feliz também de poder dividir um pouco dessa pesquisa com vocês. A gente continua avançando, né? Como eu falei, a gente está desenvolvendo agora uma pesquisa em rede envolvendo toda a América Latina com pesquisadoras fora do Brasil, dentro do Brasil, visando perceber como esse conceito, feminismo de terreiros, pode ser usado para também para entender as dinâmicas das mulheres. É, em todo o contexto brasileiro e fora do Brasil, na América Latina e Caribe como um
1: todo. Para conhecer mais o trabalho de Thaís Marinho, sugerimos a leitura do já citado artigo Decolonialidade e Mulheres Negras em Goiás, do Afrocatolicismo aos Feminismos de Terreiros, publicado online na revista Numen, em 2021. Obrigada, Thaís, e a todos que nos acompanharam neste episódio. Esperamos você, na semana que vem, com mais conhecimento produzido pelo podcast Mais Feminista da História, o Segundas Feministas. Até lá! Segundas Feministas, nesse segundo ano, está preparando um novo programa para você que curte história. Criaremos um jeito diferente para você nos seguir e linkar aquela pessoa que você conhece e quer saber mais sobre gêneros e feminismos Fique conosco, juntas, juntos e juntes, somos mais fortes
0: Gostou do programa? Na segunda temporada tem muito mais Não esquece de seguir nas redes sociais e curtir esse episódio Até a próxima